0: São olhares diferentes para o país no ensaio geral visitamos duas exposições de fotografia uma na Golbenken com as imagens captadas por Maria Lamas, outra na corduaria com os retratos de Eduardo Gageiro, mais à frente um romance sobre o Portugal de antes e depois do 25 de Abril assinado por Paulo Jorge Pereira as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins uma peça de teatro que fala da paixão aos livros e que tem música de Luísa Sobral e o um novo trabalho da Companhia Maior, um coletivo de artistas senhas. Seja bem-vinda ao ensaio geral. Hum. Pela primeira vez são expostas em Portugal as fotografias de Maria Lamas, escritora, fotógrafa, jornalista, tradutora, autora do livro As Mulheres do Meu País, publicado há 76 anos. Maria Lamas foi também uma defensora dos direitos humanos durante o Estado Novo, em particular, da condição da mulher. Na Biblioteca de Arte da Fundação Golbenkina em Lisboa são mostradas 67 fotografias que Maria Lamas fez pelo país.
1: Ela andou por Portugal de todas as maneiras: foi de comboio, foi de carro, foi de carroça, foi de burro, foi a pé, a sítios onde nunca ninguém tinha. Entrado e de onde ninguém também tinha saído, aquelas aldeias perdidas nos confins de Tazos Montes, viveu com elas, comia com elas, às vezes até dormia nas casas pobríssimas delas para ver as condições em que viviam e trabalhavam.
0: E que mulher é essa que ela retrata, que é diferente daquilo que ela própria Maria Lamas também era?
1: completamente diferente, embora ela tratou todas as mulheres, não é? E é claro que aquilo que nos impressiona mais, digamos, é a pobreza de muitas delas e ela revolta-se até com um certo conformismo que notava nelas, porque elas diziam que nós somos escravas e quer dizer, já a minha mãe foi e a minha avó também e eu também sou. Era, era algo do destino, mas também encontrava mulheres admiráveis e procurava incutir digamos, um um determinado espírito de luta, creio eu, não é de que poderiam ultrapassar muitas da, da, daquelas dificuldades.
0: Na Gulbenkian, além das fotografias, vai também ver outras dimensões de Maria Lama, explica o curador Jorge Calado.
1: Num dos núcleos da exposição é dedicado a Maria Lama com objetos pessoais, está cá a sua máquina de escrever, estão cá vários retratos dela. Ela, por exemplo, só um pequeno pormenor visitou a República da China e foi recebida por Zhuan Lai, que era o primeiro-ministro, e que lhe ofereceu um pequeno objeto que também está na exposição. Portanto, temos aqui uma celebração tripla. A mulher, a obra, nomeadamente o livro As Mulheres do Meu País e também, evidentemente, e principalmente, as fotografias que ela foi fazendo ao longo de dois anos, quando percorreu Portugal de Les Alers.
0: Na página da Renascença, na internet, pode espreitar algumas das imagens da autoria de Maria Lamas e descobrir a sua modernidade.
1: Tinha um, um sentido estético muito muito apurado. E, portanto, quando pega numa máquina, e era um caixote Kodak, dos mais simples, aquilo era só, como dizia o slogan, carregar no botão que a Kodak fazia o resto. Ela faz fotografias que eu olho para aquilo e acho que muitas delas são obras-primas.
0: Na exposição, que pode visitar até 28 de maio, são incluídas também fotografias de Leon de Castro, Arthur Pastor, Domingos Alvão, Maria Mendonça e Júlio Vidal. Será também lançado um catálogo com textos de Jorge Calado, Alexandre Pomar, Raquel Henrique da Silva e Alice Vieira.
2: Gosto de todas Mas eu era um grande amigo da Amália A Amália só começava a, a, a funcionar Por volta da uma da manhã De forma que combinou comigo Começa a fazer fotografias Tantos rolos Ela adorava ser fotografada E depois, por fim Eu lembro-me assim Amália, vamos fazer o, uma última fotografia Agarra a guitarra Como seja uma pessoa É o seu amor Amália, agora pense Numa pessoa que eu gosto muito e agarra a guitarra. E então ela fez essa expressão fantástica. Eu ouvi com muito um jeito. Disse, amada, vai desculpar. Eu senti que você fez aquilo que eu lhe pedi. Em quem, quem estava a pensar? Na minha mãe e em Deus. Aí. Já viu a expressão de, dela? Hã?
0: Aos 88 anos, o fotógrafo Eduardo Gageiro recorda as histórias que cada fotografia guarda. Agora, cerca de 170 dessas fotos estão reunidas na exposição Facto, que inaugurou ontem e que fica patente até 5 de maio, no torreão nascente da Cordoaria Nacional, em Lisboa.
2: Isto é a minha vida, como diz agora fotojornalista, antigamente dizia-se fotógrafo de imprensa. É a minha vida. São 70 anos devem ser 160 fotografias mas ao mesmo tempo eu fiz um livro com mais 100 fotografias que não estão aqui em que conto a minha história toda desde 1950 a 2023 é um bocado a história de Portugal são 70 anos desde o antigamente, começa com crianças com problemas e depois às inundações também de 67 e depois ao 25 de abril e depois as coisas mudam eu comecei a fazer a reforma agrária comecei a fazer mais fotografias do Alentejo tendo fotografias de futebol inteiro desde, desde o sul o, o norte ao sul.
0: As imagens do 25 de abril de 74, os últimos dias do regime de Salazar, os retratos de figuras políticas e da cultura, imagens icónicas que Eduardo Gageiro retratou ao longo da vida e algumas são inéditas.
2: Eu fui fotógrafo do general Ramalhinha, me convidaram e adorei conhecê-lo melhor, viajei imenso durante esse período. Ele apresentava-me aos presidentes e de forma que eu tenho aí uma fotografia precisamente inédita, dele e acho que ele não vai ficar zangado. As pessoas pensam que ele é um carrancudo, ele é a pessoa mais divertida do mundo. Simplesmente, uma vez, chama-lhe a atenção e diz: ó Sr. Presidente vai, vai desculpar, as pessoas não o conhecem e dizem que o senhora tem sempre um cara de mal disposto e diz-me ele assim ó oh, oh, acha que quando estou a falar de coisas sérias posso estar a rir-me? e é verdade, e então para ver quem ele é afinal, tenho uma fotografia que as pessoas vão ficar surpreendidas numa altura que ele estava de férias, na Rábida tenho uma fotografia dele de praticar o windsurf é inédita essa, de forma que a outra face das pessoas foi que eu procurei captar com essas imagens e tenho o Arsonoel, o Noraev, de forma que
0: espero que as pessoas gostem. Factum, Eduardo Gageira, exposição organizada pelas Galerias Municipais egeac GEAC por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril, que pode ver até 5 de Maio. Do amor aos livros e à leitura nasceu uma peça de teatro que estreia na próxima semana no Teatro Meridional em Lisboa. Livrar-me é uma criação das atrizes Sandra Baratabelo e Raquel Oliveira, escrita por Ana Lázaro e que propõe uma viagem pela escrita de autores de referência. A ideia para a peça surgiu na cabeça de Sandra Barata Belo quando percebeu que tinha pouco tempo para ler.
3: Fiz assim uma pausa na, naquilo que era o meu tempo de leitura, que costumava ser o meu tempo de leitura, antes de ter as crianças, e comecei a juntar pilhas e pilhas de livros começados a meio, por ler depois comecei a fazer este exercício, talvez quando eu for mais velha, consiga ler estes livros todos, e depois comecei a, comecei a construir uma, uma personagem na minha cabeça então, que é uma mulher mais velha já quando está sozinha, já depois dos filhos terem saído de casa, já depois já no, no, na sua solidão, começa a ter tempo para ler todos os livros que não conseguiu ao longo da vida ela através dos livros, começa a fazer de tantos livros que leu e que está a ler e por já ter uma idade avançada, começa a fazer confusão entre, entre aquilo que é a sua, a sua biografia e a história dos personagens, e começa a confundir os livros.
0: Nesta peça cruzam-se autores portugueses e estrangeiros.
3: Reli nessa altura o, o, o do Afonso Cruz, que fala um bocadinho sobre isto, o vício dos livros, que nesse livro ele através de livros vai contando episódios da sua vida e digamos que este livro me, 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 me influenciou muito para montar isto. Depois convidei a Raquel Oliveira e percebeu logo onde é que, eu, que é que eu queria fazer e as duas começaram a criar, portanto depois há tantas esta mulher que tem óculos perde os óculos e não consegue ler, não é? portanto temos aqui, chegamos aqui a um problema, é através dos livros e, e, e por estar sem óculos por ver outro, outro tipo de realidade que descobre que tem uma filha, uma filha que fala com ela através dos livros, e estes livros pelos quais a mãe, mãe e filha Uh, comunicam ou tentam falar uh, seriam os autores uh, que nos influenciam, que, que, que nós gostamos uns meus, outros da Raquel e outros da, da própria Ana, da Ana Lázaro da Clarice Lispector do Água Lusa, do Miacoto do Afonso Cruz Stefan Zweig, Adília Lopes, Jorge Luís Borges...
0: Livrar-me é uma peça que conta com música de Luísa Sobral e que vai estar em cena de 31 de janeiro a 18 de fevereiro no Teatro Meridional em Lisboa. Depois fará uma digressão, passa a 24 de fevereiro pela Covilhã, dias 29 e 1 de março em Lolé, 8 de março em Famalicão, 15 de março em Castelo Branco, 27 de março nas Caldas da Rainha e a 5 de abril em Ovar. No caminho para os 50 anos do 25 de Abril, há um livro que leva o leitor até Portugal antes e depois da Revolução. Filho da PIDE é a mais recente obra de Paulo Jorge Pereira. O autor seguiu a sugestão de uma amiga para escrever um romance que tivesse como uma das suas personagens centrais uma mulher que foi agente da Polícia do Estado Novo.
4: Por que não contar a história de uma mulher? Porque é, do ponto de vista dramático é ainda mais intenso e é invulgar porque se calhar a maior parte das as pessoas nem sequer sabem que agentes da PIDE mulheres foram também muito intensas na crueldade e muito intensas nas torturas e, portanto, essa foi a, a pista que eu acabei por seguir.
0: E que história é que quis contar através, no fundo, a, ou a partir da história dessa mulher agente da PIDE?
4: A ideia é um exercício de memória, porque nós estamos a viver tempos sombrios, Antes que chegássemos a um ponto em que, infelizmente, já estamos hoje, em que a direita populista entrou no Parlamento e está pelos vistos, segundo as sondagens, a ganhar força. Antes que chegássemos a esse tempo, era importante que as pessoas percebessem o que é que aconteceu em Portugal antes do 25 de Abril, o que é que foram 48 anos de ditadura e, através desse exercício de memória, podíamos voltar a falar de coisas de que se fala pouco. Não se fala muito sobre aquilo que foi a ação da PIDE, não se fala muito sobre as marcas que ficaram da ditadura nos portugueses e eu creio que cada vez é mais importante que se fale.
0: Filho da PIDE é um livro que implicou investigação na Torre do Tombo, Museu do Aljube, Arquivo do Patriarcado, mas também na Hemeroteca. A ficção e a realidade misturam-se e Paulo Jorge Pereira quis com este livro deixar uma reflexão para os tempos atuais.
4: É importante nós percebermos que, por mais cruéis, que sejam os torturadores uh, da PIDE, estamos sempre a falar de pessoas, o que significa que é importante percebermos que, em determinadas circunstâncias, num determinado tempo, num certo lugar, se calhar qualquer um de nós seria capaz de coisas próximas daquelas. E os tempos a que estamos a assistir mostram isso também. As atrocidades que estão a ser cometidas no mundo estão a ser cometidas por pessoas como nós. E, por isso, essa é uma noção que nós devemos ter só todos nós é que podemos evitar que coisas dessas se repitam.
0: A ficção ao serviço do pensamento, num livro com desfecho imprevisível, centrado na história de duas mulheres que partilham o tempo de 50 anos de vida.
1: A
4: ideia de partir do, do filho é uma espécie de subterfúgio, digamos assim, porque, na minha perspectiva, a história principal é a história que une e distancia duas mulheres ao longo do tempo. E é um período, propositadamente, de 50 anos, porque me pareceu que essa era uma distância suficientemente forte e pesada para que as pessoas pudessem perceber como as coisas são tão marcantes e não desaparecem, apesar do tempo passar. É muito difícil alguém esquecer coisas como aquelas que, que aconteceram.
0: Editado pela Caleidoscópio, Filho da PIDE vai ser apresentado dia 24 de Fevereiro na Biblioteca de Alcântara e a 27 de Março numa sessão na Fundação José Saramago. Agora nasciamos outra vez, é a mais recente criação da Companhia Maior. Com coreografia de Aldara Bizarro, texto da escritora Patrícia Portela, o espetáculo conta com música de Nois Erve, paisagem cênica de Fernando Brísio e iluminação de Daniel Worm. Esta companhia, que junta um grupo de artistas sénior, estreia amanhã um espetáculo no Grande Auditório da Fundação Carlos é em Lisboa e diz a coreógrafa, vão falar de futuro.
5: Quando me convidaram para fazer o projeto, que integra agora o, o Isto é Parties, End uh, Art for Change, pediram-me, nas conversas que eu tive com a Paula Varanda, que, que faz parte da direção, que é a diretora da companhia, ela pediu-me, por, porquê que não, não trabalhas sobre o futuro? <risos> Achei muita graça porque habitualmente nós não, não perguntamos a uma pessoa mais velha quais são os planos para o futuro. Fiz essa pergunta e passamos a falar dos desejos deste grupo para
0: o futuro. Para a criação deste espetáculo, Aldara Bizarro juntou o elenco da Companhia Maior em diálogo com jovens.
5: Fizemos um speed date entre este, este, o grupo e jovens e digamos que há uma influência grande também dos desejos dos jovens para o futuro nós projetamos num futuro utópico num futuro com uma visão também positiva ou com um desejo de que há muitos dos problemas que existem se resolvam e é isto que nós fazemos portanto não temos uma história mas temos um ambiente imaginado daquilo que nós queríamos que acontecesse no futuro.
0: Nesta peça de dança, onde o texto também pontua o ritmo do espetáculo, a coreógrafa teve de lidar com as limitações físicas de uma companhia sénior. No
5: grupo temos pessoas de origens profissionais diferentes, ou seja, tinham trabalhos diferentes. Uns faziam teatro, outros trabalhavam na rádio, e na televisão e tenho um grupo pequeno de bailarinos. Há sim limitações físicas também muito diferentes, porque a idade, ao longo, à medida que nós vamos envelhecendo, o corpo respondo de maneiras diferentes. É quase uma, uma pintura não é? que eu vou fazendo e portanto uso todos aqueles materiais que são pessoas. Não é? Mas há ali pessoas com 84 anos com uma destreza enorme e pessoas mais novas com mais dificuldades fui tentando uh, perceber o que é que as pessoas fazem e portanto eu tive que aprender a estar com estas pessoas, a conhecer estas pessoas e, e se, quanto mais tempo se eu continuasse agora todos os dias com elas, provavelmente iria fazer melhor porque ia conhecendo melhor
0: Agora nascíamos outra vez sob o palco da Golden Gulbenkian Sábado às 7 da tarde no âmbito da iniciativa Isto é Partis, Art for Change depois repete dia 7 e 8 de março no Teatro viriato em Viseu e 7 e 8 de novembro no Cineteatro em Loulé. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura.
6: Maria Lamas, Está na Fundação Gulbenkian uma exposição que mostra pela primeira vez em Portugal a obra fotográfica da escritora, jornalista, pedagoga, investigadora, tradutora e também fotógrafa, lutadora pelos direitos humanos e cívicos em tempos de ditadura. Jorge Calado comissariou esta mostra que apresenta o lado criativo e artístico de quem publicou uma obra fundamental como Mulheres do Meu País. As fotografias revelam não apenas grande sensibilidade e sentido de justiça mas igualmente vão ao encontro das mulheres portuguesas tal como viviam nos anos 50 do século XX sendo publicado um catálogo bilingue com fotografias de Maria Lamas e textos de Jorge Calado, Alexandre Pomar Raquel Henrique da Silva e Alice Vieira Eduardo Rajeiro Expõe na Galeria Torreão Nascente da Cordoaria Nacional, por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril, uma seleção alargada de cerca de 170 fotografias de um dos mais notáveis fotógrafos portugueses, procurando mostrar a excepcionalidade ética do olhar de Eduardo Gajeiro. perante. Diferentes realidades, tempos e oportunidades. E esta mostra permite ainda uma reflexão íntima sobre a história contemporânea. Pode dizer-se que o tempo vem aqui ao nosso encontro. Deixou-nos esta semana Maria da Graça Carmona e Costa. Galerista, colecionadora de arte, mecenas cultural da maior relevância. Apaixonada pelas artes plásticas, contactou desde os anos 70 personalidades como Almada Negreiros, Jogos de França, Rui Mário Gonçalves. Trabalhou com Dulce D'Agra na Galeria Quadro e manteve-se sempre ativa até ao fim no apoio aos artistas às exposições, às conferências, aos livros e aos catálogos. Deixa-nos saudades.
0: Chama-se Everyone. É o novo disco dos portugueses, Best Use, que chegou esta semana às plataformas digitais e lojas físicas. É o terceiro álbum da dupla Catarina Salinas e Ed Rocha Gonçalves, que sobe ao palco da Casa da Música, a 31 de janeiro. É com o tema Cool Kids, que fechamos o um ensaio geral, sonorizado por José Luís Moreira. Voltamos de hoje a oito dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
7: We had a chance to write Promises we can't die We will never lose the spark Or break apart It's easy when